0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الہل کریم اماب فعز منشیٰ ربرحلی صدری ویسر علی عمری وحل الاقدم السانی یفقہ قولی صورت الماعدہ
1: آیت نمبر سکس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيتيكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم ؤ اہر اوج اہر می نولا میشا میشا اخلند فتح مم فت مو طيبا فامشحوا بوجوهكم فامشحوا بوجوهكم وايديكم مما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم مننته عليكم لعلكم تشكرون
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قزائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاب کیا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو اس آیت کو علما آیت التہار المفصلہ کہتے ہیں یعنی تہارت کے بارے میں تفصیلی آیت اس سے پہلے سورت السا کی آیت نمبر فورٹی جو تہارت کے بارے میں آئی تھی اس میں اجمال تھا تفصیل نہیں تھی وہ آیت جس میں آتا ہے یا ائی الدینہ امن اللہ تقرب السلطوان تم سکارا حتہ ما تقول ولا جنوب اللہ عبری سبیل حتہ تخت سیلو آخر تک اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے جو حلال و حرام کے بارے میں پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اطیبات الحصیہ کی بات ہوئی ہے وہ پاکیزہ چیزیں جو محسوس کی جاتی ہیں جیسے آیت نمبر فور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یس سلون کماز اہل اہلک و مطبات آخر تک پھر اس کے بعد آیت نمبر پانچ میں علیم اہل کو مطببات و تعم العت القابل و تعام کو حل الحم آخر تک اور پھر نکاح کے بارے میں بلمحسنات من المؤمنات۔ ول من امن الدین ات من امن تو یہ سب کیا ہیں جسم کے مطالبے کھانا پینا نکاح شادی وغیرہ اس آیت میں دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر زندگی طیب ہو ہی نہیں سکتی اور وہ ہیں اطیبات اروخیہ یا اتیبات المانویہ روحانی پاکیزہ چیزیں روحانی طیبات یا مانوی طیبات تو یہ آیت ہمیں تہارت کے بارے میں بتاتی یعنی جس میں جسمانی طہارت بھی آتی ہے اور مانوی بھی نماز جو ہے وہ جسم کی تہارت روح کی تہارت کے بغیر قائم نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں پہلے بہیمت الانعام کے حلال ہونے کی بات کی گئی ان کو ذبح کر کے کس طرح ان کو پاک کیا جائے پھر شاعر اللہ پہ بات کی گئی اور ان کی تعظیم کے واجب ہونے کو بتایا گیا پھر کھانے پینے میں جو چیزیں حلال حرام تھی ان کے بارے میں تفصیل بتائی گئی اس کے بعد 10 چیزوں کا ذکر ہوا پھر یہ بتایا گیا کہ مجبوری میں کیا کھا سکتے ہیں پھر اہل کتاب کے کھانے کے حلال ہونے کی بات ان کی عورتوں سے نکاح کی بات کہ وہ بھی حلال ہیں اور اب یہاں نماز اور تہارت کی بات آ رہی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم دین کے حصے بکرے نہیں کر سکتے کہ یہ چیز تو میں لوں گا اور یہ میں نہیں لوں گا کھانے پینے میں تو حلال حرام دیکھوں گا لیکن نکاح شادی کے موقع پر حلال تعلق کا یہ حرام ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو حلال نہ سمجھنا اور صرف مسلمان عورتوں کو حلال سمجھنا یہ بھی درست نہیں تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحان کی طرف سے آتا ہے اس کو پورا کرو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اوفو بالعقود اس کمٹمنٹ کو نبھاؤ یہ نہیں کہ افتو امین اباد الکتابی و تق فرون کتاب کے بعض حصے کو تم مانو اور بعض کا انکار کر دو یہ نہیں ہو سکتا یا جن لوگوں نے قرآن کو عزین بنا لیا تھا سورت الحجر میں آتا ہے کہ کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا پیچھے گزرا ہے لوم اکمل لکم دین اور ایک اور جگہ پر فرمایا اد خلوف سلم میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس لیے ہمیں اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہونا ہے تو حصے طیبات کے علاوہ معنوی طیبات کا بھی خیال رکھنا ہے بہر اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ واپس آ رہے تھے کہ مقام میں پر میرا ہار گم ہو گیا مدینہ سے تھوڑی دوری ہی جگہ تھی باہر کے علاقے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی سواری روک دی اور نیچے اتر پڑے پھر اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے سو گئے اس دوران میں ابو بکر تشریف لائے اور میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے فرمایا کہ ایک ہار کی وجہ سے تم نے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر بے حص حرکت بیٹھی رہی حالانکہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے تو پانی کی تلاش شروع ہوئی لیکن وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا اب لوگوں کو نماز پڑھنی تھی اب وہ کیا کرتے تو اللہ سبحانہ و نے یہ آیت نازل کر دی یادینہ منوزا کم تو ملت سلاتی آخر تک اس موقع پر ایک صحابی ہیں اسید بن حزیر وہ کہتے ہیں اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کو برکت عطا فرمائی ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو یعنی ہمیشہ تم سے ہمیں خیر و بھلائی ہی ملی ہے تو یا ایوہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب اس صورت میں یہ تیسری بار یادین کہہ کہ پکارا جا رہا ہے کیا لوگوں جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس کی تصدیق کی اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ماننے کو تیار ہو گئے اب کیا ہے اضاکم تو ملسلاتی مل جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی جب تم نماز کا ارادہ کر لو اس کا مطلب نہیں کہ کھڑے ہو گئے تو پھر وضو کرو نماز شروع کر لی ہے تو پھر نہیں مراد اس سے یہ کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو اور اس کے لیے شرط نہیں کہ انسان قدموں پہ کھڑا ہو تو تبھی بعض بیمار ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے بعض کو لیٹ کے پڑھنی ہوتی ہے تو اگر بیٹھا بھی ہو تو بھی انسان دل میں ارادہ کر لے کہ ہاں نماز کا وقت ہے اور مجھے اس کے لیے پہلے وزو کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں شہادتین کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین چیز کیا ہے نماز کی بر وقت ادائیگی صحیح طریقے پر ادائیگی نماز ایسا حکم ہے جس کی سفر میں مرض میں کسی وقت بھی رخصت نہیں تنگی ہو آسانی ہو جنگ ہو امن ہو نماز تو پڑھنی ہی پڑنی ہے روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں رخصت ہے کہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے بعد میں رکھ لو لیکن نماز میں یہ رخصت نہیں کہ سفر اور بیماری میں پانی نہیں ہے وزو نہیں ہے یا یہ کہ تھکے ہوئے ہو تو نماز چھوڑ دو نہیں اسی طرح حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تم جاؤ لیکن نماز میں یہ نہیں کہا کہ اگر استطاعت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو پھر لیٹ جاؤ چھوڑ دو نماز نہیں اسی طرح زکوات بھی صرف اس پہ واجب ہے جس کے پاس مال ہے سہولت ہے وہ بھی ایک مال کی سرٹن اماؤنٹ ہے وہ ہو تو پھر زکات ہوتی ہے لیکن جو شخص بھی بول سکتا ہے اس کے اندر روح ہے جان ہے تھوڑا ہوش و حواس میں ہے تو اس کو نماز کا وقت آجے تو نماز ادا کرنا لازم ہے اور پھر اس میں یہ آسانی ضرور ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے پڑھ لو اور اگر جنگ کی حالت میں ہو فنقف تم فریجالن چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لو اہ رقبہ یا سواری پہ ہو پھر بھی نماز پڑھ لو تو مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے جب تک جسم میں جان ہے اور جب تک انسان کے اندر ہوش آواز ہے حتیٰ کہ اگر انسان کے پاس کپڑا نہیں تو ننگے بھی نماز پڑھ سکتا ہے کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو لباس کہیں اڑ گیا یا جل گیا کچھ بھی ہو گیا اور آپ بے لباس ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑنی اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان کو قبلے کا نہیں پتا کہ کس طرف ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے جدھر اس کو کچھ سمجھ میں آئے کہ اس طرف رخ کرنا ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کسی شیشے کے کمرے بندہ کسی ہاسپیٹل میں ہے جہاں پر تیم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے بغیر وزو کے بھی نماز ہو سکتی اس کو فاقد التہ رتعن کہا جاتا ہے کہ جو نہ وضو کر سکتا ہے اور تیمم بھی نہیں کر سکتا کیوںکہ کوئی تیم کی چیز نہیں یا کوئی پاس ہی نہیں کہ جو تیم کرا دے بعض مریض ایسے ہوتے آپ دیکھیں آج کل آپ پینڈیمک میں جو مسلمان اسپتالوں میں پڑے ہوئے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نہ گھر والے جا سکتے ہیں نہ ان کو آپ تیم کی مٹی فراہم کر سکتے ہیں اگر کہیں اجازت ہو تو بہت اچھا لیکن یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نرسز ہر وقت تو آپ, آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتی کہ پانچ نمازوں کا وقت ہے اور آپ کو ہر وقت وہ آ کے تیم کرائیں گی یہ نہیں ہو سکتا بعض جگہ پر اجازت ہی نہیں ہو سکتی اور مریض اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو یہ مریض جہاں لیٹا ہوا लेटे وہیں لیٹے لیٹے جس نیپی لگی ہوئی ہے پمپر لگا ہوا ہے نجس ہے وہ تو بھی نماز پڑھ لے نماز معاف نہیں ہے وقت ہو گیا ہے نماز ادا کرو لیکن اوبیسلی اگر آپ اپنے گھر میں ہیں صحت کی حالت میں ہیں تو پھر آپ کو کامل تہارت سے اور خوشبو سے نماز ادا کرنی ہے سچویشن یعنی کے مطابق تبدیلی تو ہوگی لیکن جب آپ امن کی حالت میں ہیں تو پھر اچھی سے نماز پڑھیں اور خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا وضو کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں خوشو نہیں ہوتا نماز میں تو اسی وجہ سے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازاقم تلسلاتی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو مل مل کے یعنی پورا احساس کے ساتھ شعور کے ساتھ یعنی باتیں کر رہے اور چیٹے چند مار کے تو باہر نکل آئے کامل طہارت پھر اسی طرح جب آزان ہو تو آزان سنو کیونکہ آزان میں بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں جس نے نہ ڈھنگ سے اذان سنی نہ اس کا جواب دیا اور نہ ڈھنگ سے وضو کیا وہ جب مسلح پہ آ کے کھڑا ہوگا تو کیا نماز پڑھے گا نماز کا خوشی اسی کے لیے ہے جو نماز کی صحیح طور پر تیاری کرے اور پھر انسان اللہ سے ادر الباب کی امید رکھے گناہوں کی معافی کی امید رکھے اور جو قدم بھی انسان نماز کی طرف بڑھائے گا ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوگا خاص طور پر اگر مسجد میں جا رہا ہے اسی طرح اگر بہت سخت سردی ہے ٹیمپریچر بہت گر گیا ہے پانی گرم نہیں ہے بہت ٹھنڈا ہے تو اس میں اگر بیمار ہونے کا اندیشہ تو تیمم ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں سخت مشکل ہے تو ناگواری کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے صحابہ نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اس وقت انسان یہ نیت کر لینا کہ اب مجھے مشکل ضرور ہو رہی ہے لیکن اگر میں اچھے سے کروں گا گناہ دل جائیں گے میرے تو یہ روحانی تہارت بھی حاصل ہوتی ہے انسان کو پھر اسی طرح مساجد تک زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار شروع کر دینا تو یہی ربات ہے یعنی شیتان کے خلاف جنگ ہے ایک طرح سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے وضو لازم ہے اگر وضو نہیں ہے یعنی عیسائیت میں تو یوں پتا چلتا ہے نا امر کا سیگا ہے اضا کم تو ملس سلاتی فخر سلو وجوہ کم وائدی کم المرافی کی آخر تک لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے خا وضو ہو آپ کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی تھی فجر ظہر مغرب عشا تو 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 نے پوچھا اہلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا کام کیا جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا کیونکہ کہ آپ ہمیشہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے چاہے آپ کو وضو ہوتا بھی تھا تو آپ نے جواب دیا عمر میں نے آمدن یعنی جان بوجھ کے کی ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو نہیں تو پھر تم وضو کرو اور بے وضو کب ہوتا ہے انسان نمبر ایک جب اس کے جسم سے گیس پاس ہوتی ہے ہوا خارج ہوتی ہے نمبر دو اگر وہ ٹوائلٹ جاتا ہے پاخانہ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے پھر اسی طرح اگر اس کی مزی نکلتی ہے یا اس کی منی نکلتی ہے یا پھر استحاظ کا خون نکلتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کرے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑا تھوڑا پیشاب ہر وقت نکلتا رہتا ہے تو وہ نماز سے پہلے ایک دفعہ وضو لازم کر لے پھر اگر نماز کے اندر ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اگر کچھ نکلتا ہے ان کے پیمپر میں جاتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے حتیٰ کہ وضو کر لے یعنی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وضو کے لیے نیت بھی لازم ہے کہ انسان نیت کر کے وضو کرے کیونکہ بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سخت گرمی سے آتا ہے تو انسان سوچتا ہے چلو وضو کر لیتا ہوں ٹھنڈا ہی ہو جاؤں گا لیکن نہیں ٹھنڈا تو ہو ہی جائیں گے آپ لیکن وضو ایک عبادت ہے اس کو عبادت کی نیت سے کریں آدت نہیں کرے ایک روٹین میں نہیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیت کے فرق سے اجر میں فرق ہو جاتا ہے یہاں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے وضو کی کیفیت بھی بتا دی کہ وضو کیسے کرنا ہے اور وضو جو ہے وہ پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے تحارت جو ہے وہ کہتے ہیں نصف ایمان ہے اتہور شتر المان تو یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے اور ان اللہ یب الطبابین و یحب بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف ہونے والوں سے محبت کرتا ہے تو پاک صاف ہونا وضو کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح وزو نماز کا لازمی جز ہے جس کا وزو نہیں اس کی نماز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وزو کرتے امت کو بھی ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب ہے آپ نے فرمایا اگر میری امت مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اگر آلریڈی وضو ہے تو پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی کرتا تو مستحب ہے اس پر بھی اجر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامل وضو کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ حکم ابھی آگے ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی آپ نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو پھر یہ ہے کہ وضو کے جیسے پہلے میں نے ارض کیا کہ دو اقسام ہے ایک واجب اور ایک مستحب واجب وضو کون سا ہے جب انسان ناپاک ہو یعنی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور مستحب کیا ہے کہ وضو ہے اور پھر اس کے اوپر مزید وضو آپ کر رہے ہیں اور اسی طرح وضو جو ہے وہ نماز اور طواف کے لیے لازم ہے باقی کسی اور چیز کے لیے نہیں کیونکہ وہ اضا کم تم یہاں کا گیا یعنی کہا الا ذکر یعنی ذکر کرتے وقت یا دروشری پڑھتے وقت یا آئےت کریمہ پڑھتے وقت یا قرآن پڑھتے وقت وضو لازم کرو یہ فرمایا نماز کے لیے وضو لازم ہے نماز بغیر وضو نہیں ہوتی اور طواف دوسری چیز ہے بیت اللہ کا طواف کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی نماز ہی ہے جس میں باتوں کی اجازت ہے ہاں اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں موبائل سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا حفظ دہرانا چاہتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں تو پاک صاف رہنے میں تو بہت برکتیں ہیں اور بہت فائدہ ہے تو اس وقت اگر آپ اپنا وضو کرتے ہیں تو وہ وضو مستحب ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو وزو کر کے سونا جو ہے وہ بھی مستحب ہے جو شخص رات کو تہارت پر سوتا ہے اس کے پاس رات بھر ایک فرشتہ رہتا ہے جب بھی یہ شخص بیدار ہوتا ہے فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ظاہری جسموں کو پاک رکھو اللہ تمہارے باطن کو بھی پاک کر دے گا یعنی ظاہر کی صفائی رکھو اللہ اندر کی صفائی بھی کر دی کیونکہ کہ اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیسے کیسے بسوسے ہیں کیسے کیسے خیالات ہیں تو یہ وسوسوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح اگر ہسبینڈ وائف دو مرتبہ مباشرت کرے تو ان دو کے بیچ میں بھی وضو کرنا مستحب ہے لازم نہیں ہے مستحب ہے پھر اسی طرح جنازہ اٹھانے میں بھی وضو کرنا مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو نہلائے وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے کیونکہ اس وقت بھی انسان کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ایک مختلف قسم کا احساس ہوتا ہے تو وضو سے وہ جو ایک نجاست کیسی کیفیت فیل ہوتی ہے یا ڈیڈ باڈی کے پاس جانے کا ایک گھبراہٹ یا خوف وہ بھی ایک طرح سے دور ہوتا ہے تو فرمایا کہ اضاکل دی پھر کیا کرو فخر سے اپنے چہروں کو دھو لو اور یہاں وجوہ وج کی جمع ہے چہرے کو مکمل دھونا مراد ہے جہاں سے یہ بال شروع ہوتے ہیں نا یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی انکلوڈڈ ہے ٹھیک ہے یعنی صرف سامنے چینٹے نہیں مارنے بلکہ ایک کان قلعہ سے دوسرے کان کلو تک پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کر تھوڑی تک تو چہرے کو یہاں پر وج کہا گیا یعنی انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اس وجہ سے اور یہ وج صرف ہمارے سامنے شکل نہیں ہوتی بلکہ دل کا بھی چہرہ ہوتا ہے دل کے احساسات خوشی غم وغیرہ بھی اس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا چہرہ دھونے میں ہی کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا داخل ہے اس کا حکم یہاں الگ سے نہیں دیا گیا لیکن سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے اور داڑھی کا خلال کرنا ہوتا ہے پھر چہرے کے علاوہ وہ اپنے ہاتھ بھی کوہنیوں تک دھو عربی زبان میں یہ ہتھیلیوں کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے اور مونڈے تک کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے یہ اگر کوئی بازو ہے نا ہمارا کو ہاتھ کہیں گے لیکن پھر فرق کس سے ہوتا ہے کی ہتھیلیوں کی جو یہ گٹے ہیں اور پھر کوہنی ہے اور پھر مونڈا ہے تو یہاں پر کیا فرمایا گیا یعنی درمیان کی راہ بتائی گئی کہ کوہنیوں تک اور کوہنی انکلڈڈ ہے یہاں تک دھو لو مرافک کی جمع ہے جیسے منابر ممبر کی جمع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوگا جہاں سے ناخن ناخنوں سے لے کے ناخن اندر باہر سے دھلنے چاہیے اس لیے نیل پالش سے وزو نہیں ہوتا اور کوہنی تک اس کو دھونا چاہیے علاح کا معنی یہاں مح ہے یعنی ماں جیسے الا اموالی آتا ہے نا قرآن میں تو وہ اموالی کم ہے اور وزو میں اچھی طرح پانی سے دھونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اب ہرارا رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وضو کرتے ہوئے کوہنی سے ذرا اوپر تک دھویا کرتے تھے کیونکہ وضو کے آزاد قیامت کے دن چمکیں گے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے تو ابو ہرارا کہتے تھے کہ میں اپنی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے بھی فرمایا تھا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھانا چاہے بڑھا لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دس پندرہ منٹ وضو کرتے ہی لگا دے اور بار بار دھوئے اور پانی گرا گرا کے ضائع کرے یہ بھی درست نہیں یعنی وضو میں زیادہ بار دھونا اور بہت پانی ڈالنا یہ بھی منع ہے یہ زیادتی کرنا ہے. اسراف ہے فرض وضو کیا ہے ایک ایک بار دھونا اور سنت کیا ہے تین تین بار دھونی چوتھی بار دھونا ہے یہ زیادتی ہے اور گناہ کا کام ہے اس کے بارے میں مسند آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے تین تین مرتبہ آزاد ہو کر دکھائے اور فرمایا یہ ہے وزو یعنی تین تین دفعہ دھونا جو شخص اس میں اضافہ کرے وہ برا کرتا ہے چار دفعہ دھونا یا پانچ دفعہ دھونا اور حد سے تجاوز کر کے ظلم ہے چار پانچ دفعہ دھونا کیا ہے ظلم ہے اور اللہ سبان کا اختتام یہاں پر کیا ما یورید اللہ حرج تو جو لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر وہ اپنا حرج کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں تنگی کرتے ہیں اپنے لیے تو بہرحال و عید ال المرافق پہلی چیز کیا تھی چہرہ دوسری چیز ہاتھ کونیوں تک پھر ہے مسا ومسا بر اور اپنے سروں کا مسا کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سر دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ سر کے مسے کا حکم دیا ہے یعنی پانی کو ہاتھ لگائیں ایک دفعہ اور ہاتھ آگے سے لے کر پیچھے جائیں اور پیچھے سے آگے آئے لیکن خواتین کے لیے پیچھے سے آگے لانے ضروری نہیں ہے پیچھے تک جانا ضروری ہے اور اس راس کی جمع اور سارے سر کا مسا جو ہے وہ ضروری ہے بعض لوگ بس آگے سے ایسے انگلیاں پھیر لیتے ہیں وہ کافی نہیں اور پھر کانوں کا بھی آگے پیچھے سے دونوں طرف سے مسا کرنا چاہیے اور کان جو ہے وہ سر میں شامل ہے ٹھیک ہے ناک اور منہ کلی جو ہے وہ کس میں شامل ہے منہ میں شامل ہے یعنی ہمارا ماؤت جو ہے یہ وج کے اندر شامل ہے اور کان جو ہے وہ رس کے اندر شامل ہے اور ان کا بھی مسا ثابت ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے سر کا مسا نہیں فرض لیکن یہ کہ قرآن میں جو سر کی بات آ گئی تو سر کس کو کہتے ہیں پورے سر کو ہی سر کہتے ہیں تو گویا وزو میں ہم اگلا حصہ دھو لیتے ہیں اور پچھلے سارے حصے کو مسا کر لیتے اور کان بھی اور آنکھیں, یعنی یہ جو ہمارا ہیڈ ہے پورے کا پورا اوپر والا حصہ جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اگر کسی کی پگڑی ہو تو پگڑی کے اوپر سے بھی مسا کر سکتے ہیں اور جتنا حصہ پگڑی سے خالی ہو اتنا سر کا حصہ کافی ہے اور باقی پگڑی کے اوپر سے سہولت کے لیے کیونکہ اللہ نے اس میں حرج نہیں رکھا وہ اور اپنے پاؤں کو دھو لو کیونکہ فکسلو وجو ہم اور پھر وہ ارجلا کم ال کا بین تک دھو لو انکلوڈنگ ٹخنے یعنی پیر ٹکنو سمیت دھو یہ مطلب ہے یہ ارجلا کی ایک کات ارجلی بھی ہے و ارجلی کمب ہی معنی کے اعتبار سے درست ہیں امام ابن تمیا کہتے ہیں کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ پاؤں ننگے ہوتے ہیں اس وقت ان کو دھونا فرض ہے تو یہ ارجلا کو کا مانا آ جائے گا اور ایک حالت یہ ہے کہ پاؤں موزوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا مسا کرنا فرض ہے یعنی پاؤں کا تو چار آزاد کا ذکر ہے جن کو دھونا اور مسا کرنا اس میں آ جاتا ہے تین کو دھونا اور چوتھے کو مسا کرنا لیکن عملی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ اس میں ترتیب کیا ہوگی ٹھیک ہے کیسے کیا جائے گا اور اس میں یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی یہ بھی مستحب ہے اگر کوئی بھول گیا تو وزو ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو سکھایا اور تاقیدن سکھایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جوش وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں یعنی کہ کامل وضو نہیں یہ مراد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ حضرت عثمان نے بتایا تھا صحابہ کے سامنے لوگوں کے سامنے کہ آپ نے پانی کا برتن منگوایا اپنے ہاتھ پہ تین مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا پانی اندر نہیں ڈالا ڈال کر دھویا پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی اس سے پھر منہ کو تین دفعہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو کونوں تک تین دفعہ دھویا پھر سر کا مسا کیا پھر پاؤں ٹخنوں تک دھوئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے باقی سب چیزیں تو ہو جاتی ہیں ٹھیک لیکن کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائے یہ بڑا ہی مشکل جہاد ہے اس کے لیے سخت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دائیں طرف سے وضو شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی بازو پہلے دھویا جائے گا دایاں پاؤں پہلے دھویا جائے گا وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنے چاہیے اور چہرے کو دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے سب سے پہلے دھوئے جائیں گے جس سے پھر باقی آزاد ہوئے جائیں گے اور عبداللہ بن مسود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو خوب دھو خوب مبالغے کے ساتھ دھو گئی ہے اندر کے حصوں کو بھی ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی یعنی اگر کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو وہ آگ میں جلے گا اس لیے اگر آٹا لگا ہوا ہے کوئی پینٹ لگا ہوا ہے کوئی نیل پالش لگی ہوئی ہے ان سب چیزوں کو اتار دینا چاہیے تاکہ سارے آزاد دھل سکے پھر کلی اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے یعنی پیچھے تک اور اگر ہم اس سنت پر عمل کریں تو آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں اور پھر جب وضو میں ناک میں پانی ڈالے تو جھاڑیں بھی صحیح اس کو تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے یاد رکھیے کلّی کیے اور ناک دھوئے بغیر وزو مکمل نہیں ہوتا یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ منہ کا حصہ ہے اور سنت سے ثابت ہے پھر پاؤں میں ایڑیاں اچھی طرح دھونی چاہیے ابو حرار رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے پاس سے گزرتے اور لوگ وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگوں وضو اچھی طرح کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے خاص طور پر سردیوں میں جب ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ڈرائی ہو کر تو ان کو مل کے دھونا چاہیے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے اور پھر وزو کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے اشد اللہ اللہ الا وح دہلا شریک الہو اشد محمد ابد رسول اور یہ بھی ہے اشد اللہ اللہ الا ان محمد ابد اللہ و رسول تو اس شخص کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں ان میں سے جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے یہ وضو کرنے والے کے لیے بشارت ہے پھر اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں جن میں اس کلمے کے بعد اللہ من منہ پڑھا جاتا ہے پھر اسی طرح سبحان کا اشحد اللہ 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 کا و اطب یہ بھی وضو کے بعد پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ اس انسان کے لیے جس نے پڑھی ہو دعا ایک ورق پہ لکھ دی جاتی پھر اس کو مہر لگا کے رکھ دیا جاتا ہے قیامت کے دن تک نہیں توڑی جائے گی مہر یعنی اس کا اجر و ثباب وہیں دیکھے گا اس وضو کا جس کے اختتام پر یہ دعا پڑی گئی پھر فرمایا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک صاف ہو جنوب کا لفظ ایسا ہے جو واحد جمع تسنیہ مذکر منت سب کے لیے جنوبی ہوتا ہے ٹھیک ہے رج جنوب امرات ان جنوب رجال ان و ان جنوب جنوب جنوبی رہتا ہے جیسے ویل کا لفظ تھا نا یہ مجانبہ سے ہے اجنبی ہونا یعنی اجنبی کون ہوتا ہے جو دور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قریب قریب کون ہوتا ہے جیسے رشتے دار اقربا تو اقربا کا اپوزٹ کیا ہے اجنبی جو قریب نہیں ہوتا دور ہوتا ہے جس سے آپ کا رشتہ نہیں ہوتا تو چونکہ جنابت کی حالت میں آپ نماز سے عبادت سے دور ہوتے ہیں اس لیے آپ کو جنوب کہا گیا ٹھیک ہے تو جب انسان جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اچھی طرح فتح یہ اصل میں تھا فتح تو تا کو تا میں مدغم کر دیا گیا تو فتح ہو گیا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جنابت سے پاکی کے لیے غسل ضروری ہے یعنی فتح کا مطلب یہاں کیا ہے خوب اچھی طرح دھو لو اپنے آپ کو یعنی نہا لو یہ مراد ہے اس سے اور جنابت کی حالتیں کون سی ہیں جس میں جمع احتلام پیریڈز ان حالتوں سے انسان کو نہانا پڑتا ہے یا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے منی کا اخراج جسم سے ہونا یہ غسل کو واجب کرتا ہے غسل کا لفظ آتا ہے تو حیض اور نفاس ان دونوں کے لیے بھی غسل ضروری ہے یعنی حیض اور نفاس کا خون جب بند ہو جائے تو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے وہ ان کن تم مردہ اور اگر تم بیمار ہو تو پھر کیا کرو پھر تیم کر لو یہاں پر وضو کا آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے یعنی تو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور مردہ جو ہے یہ مریض کی جمع ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی صحت میں کوئی خلل پیدا ہو جائے لیکن ہر مرض میں تیمم نہیں ہے ایسا مرض جس میں پانی نقصان دے اس مرض میں رخصت ہے تیم کرنے کی یعنی اگر انسان بیمار ہے اور پانی کو اگر چھوئے گا تو اور بیمار ہوگا تو پھر اس صورت میں تیم کرنا چاہیے یعنی صحت بہت اہم ہے لیکن اگر انسان وضو کرتا ہے تو بعض بیماریوں میں وضو فائدہ دیتا ہے اس سے کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جس میں گیلی پٹیاں رکھی جاتی ہیں وضو کروایا جاتا ہے تو اس سے بخار اترتا بھی ہے لیکن کچھ بیماریوں میں وہ بڑھ بھی سکتا ہے یا یہ کہ مریض ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا تو پھر مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتا ہے تو مریض کے لیے کئی ایک رخصتیں ہوتی ہیں او اللہ سفر یا سفر پر ہو یعنی اپنے گھر سے باہر ہو اور ایسی جگہ پر ہو یعنی ہر مسافر کے لیے تیمم نہیں ہے. اس مسافر کے لیے ہے جس کو پانی نہ ملے فلم ان پیچھے گزر چکا تو یہ کیا ہے مجبوری کی دو حالتیں مرض اور سفر او جا احد منكم من کو من الغت یا تم میں سے کوئی کزائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے اصل میں یہ کنایا ہے غائط کہتے ہیں زمین میں سے گہری جگہ ڈپریشن والی ہے نی ارب لوگوں کے ہاں گھروں کے اندر ٹوائلٹس نہیں تھے وہ رف حاجت کے لیے باہر جاتے تھے اور ذرا دور جاتے تھے اور اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے کہ سب لوگوں کو نظر آئے بلکہ ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھتے تھے کہ جو ذرا نیچے کو ہو تاکہ چھپ سکے لوگوں کی نگاہوں سے اور شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب انسان بے لباس ہو پارشلی یا پولی تو لوگوں کے سامنے نہ آئے بہرحال اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی نیچے والی جگہ سے آئے وہ آ کے تو وضو کرے یا تو کرے یہ نہیں مطلب مطلب یہ قزائے حاجت سے جو آئے یعنی ہر وہ شخص غائط کے لفظ میں شامل ہوگا جس سے پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو اور پھر وہ اس سے فارغ ہو کے آیا ہو اور اس کو وزو کی ضرورت پڑ گئی ہو او لامس تم یا تم نے عورتوں سے ملامست کی ہو لمس کہتے ہیں چھونے کو اور ملامست کہتے ہیں جمع کرنے کو یعنی مرد اور عورت کے اس عمل کی طرف اشارہ ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں ایسے موضوعات پر اشاروں کے نام میں بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے قرآن ایک مقدس کتاب ہے تو اس میں رف حاجت کے لیے غائد کا لفظ استعمال کیا گیا اور بیوی سے تعلق کے لیے ملامست کا لفظ استعمال کیا گیا تو بعض علماء جیسے شافی حضرات کے نزدیک کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ویسے بھی ہاتھ لگاتا تو وزو نہیں رہتا وضو کرو لیکن یہاں پر عام ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے اس سے مراد بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے اب یہ چار حالتیں ہو گئی تو اب کیا ہے فلم ترجیح طیبن پانی نہیں مل رہا پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو تیم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی پانی نہیں ملے تو پھر کیا کرو سعیدم تیبن پاکیزا مٹی سے تمم کرو سعید اصل میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سطح زمین سے ابری ہوئی ہو اوپر ہو. جیسے ریت ہے پہاڑ ہیں وادیاں ہیں اور طیباً یہ کہ پاکیزہ ہو وہ گندی جگہ کیچڑ والی نہ ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں صورت میں طیب کا لفظ بھی کئی دفعہ استعمال ہوا نا مومن کی یہی شان ہے کہ اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اس کی جسم بھی پاکیزہ اس کا کھانا پینا بھی اس کی شادی بھی آ کے معاملات بھی ہر جگہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے تو تئموں کا طریقہ بتا دیا گیا فم سہ بےبجو کم و عیدی کم تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس پاک مٹی سے پوچھ لو مسا کر لو ٹھیک مسا کا مطلب ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر گزارنا یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو یعنی ملنا
1: हु?
0: اور یہاں پر فم سہو بے بجو ہی و عید ٹھیک ہے اب یہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیموں کا طریقہ بتایا گیا اور یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی نہیں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی لیکن پانی نہیں مل رہا تو عمر بن یاسر نے حضرت عمر سے کہا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان میں پھونک ماری اس کے بعد آپ نے اسے اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو پونچھ لیا یعنی اس مٹی سے مسا کر لیا اب اس میں طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ زمین پر مارا جائے باز کہتے ہیں دو مرتبہ ایک ہو یا دو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پاک مٹی ہو یا گردوں کو بار ہو پاؤڈر وغیرہ نہیں اس پہ ہاتھ مارا کیا اور پھر ہاتھ میں پھونک ماری پھر اس کے بعد چہرے پہ پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ کی پچھلی سائڈ کیونکہ اگلا تو گزر چکا نا یعنی ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ ہینڈ کو پہلے رائٹ right ہینڈ کے اوپر یہاں سے کونی تک جانے کی ضرورت نہیں صرف ہتھیلی کے اوپر ہاتھ کی بیک سائڈ پر ایک ہے نا اندرونی سائڈ ایک ہے باہر کی side, باہر کی سائڈ پر تو جب تک پانی نہ ملے تیمم کفایت کرتا ہے اب تیمم کی حکمت کیا ہے کیونکہ پانی تو پاک کرتا ہے انسان کو یعنی وضو کرتا ہے تو اس کو ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر وضو نہ کر پائے پانی ہی نہ ہو اور ویسے ہی نماز شروع کر دے انسان تو وہ اس کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ہوگی اسے نماز کے اندر وہ خوشو نہیں آئے گا تو ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے نفسیاتی طور پر انسان راحت محسوس کرتا ہے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے اگر کوئی پوچھے تو مٹی سے کیوں یہ کرتے ہو بھئی اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں. لیکن انسان غور و فکر بھی کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کئی دن تک پانی نہیں ملا اور انسان بغیر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ دوبارہ جب پانی ملے گا تو وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا عادت چھوٹ جاتی ہے اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ مٹی کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے جراثیم کو کل کر دیتے ہیں اور کئی ایک حکمتیں بتائی جاتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وضو نہیں کر سکتا ایک تو وضو نقصان دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں وضو کرنے کی سکت ہی نہیں خود سے اور اٹھ کے ہی نہیں بیٹھ سکتا چل ہی نہیں سکتا دھو ہی نہیں سکتا اپنے آزار کو یا کوئی بھی دھوئے تو اس کے لیے تکلیف دے ہے تو پھر تو عموم انسان کر سکتا ہے چاہے یہ مہینوں پر مخیط ہو پھر فرمایا مایوری دلہ علیہ نہیں ارادہ کرتا اللہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج ڈالے تمہیں تنگ کرے تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دے جو تمہارے لیے تنگی کا باعث ہو یعنی اللہ نے وضو، غسل تیمم کی صورت میں جو فرض تم پہ ڈالا ہے اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ کیوں حکم دیا یہ بہت سے لوگ اس میں تو بڑی تنگی محسوس کرتے اور میں بلا کے ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے خوب پاک کرے اللہ تعالیٰ تمہیں حصی اور مانوی طور پر پاک کرنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے ظاہری آذا کو بھی دھوئے اور اس کا اثر اس کی روح پر بھی پڑے اور اس کا اندر بھی پاک ہو اور پھر نماز پڑھے تو مزید گناہ بھی معاف ہو گناہوں سے بھی پاک ہو غلطیاں بھی صاف ہوں تو تیم جو ہے اس میں مانوی طہارت ہے غسل میں تو حصی تہارت بھی ہے تیم میں مانوی طہارت بھی ہے اور تیم وضو کا الٹرنیٹ ہونا کیا مانے دیتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے بھی ہمیں پاک کیا ہے ولیمت ہوا لئی اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے اپنا انعام تم پر مکمل کر دے ٹھیک ہے یعنی انعام مکمل کیسے ہوتا ہے جب انسان نیکی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا وضو یا تموم کر کے یعنی آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرے ہو کے جا رہے ہیں. تو ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی دوسرا یہ کہ آپ کو اجر ملے گا تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے محبت کرتا ہے پھر یہ کہ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے تو نیت صحت کی نہیں ہے لیکن فائدے بے شمار فائدے بہت سی بیماریوں سے انسان بچتا ہے اگر آنکھوں میں کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے ناک میں چلی گئی ہے منہ کے اندر چلی گئی ہے تو وہ سب دھل جائے گی صاف ہو کر اور مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جھاڑ دیتا ہے آخری قطرہ بھی جو گرتا ہے نا کا اس سے بھی گنا ٹپک جاتا ہے پھر پاک صاف ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے اور پھر باقی گناہ جو ہے نماز میں معاف ہوتے ہیں صاف ستھرا ہو کے اگلے کاموں کے لیے آتا ہے دنیا میں پھر کچھ نہ کچھ آلودہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو وضو کے ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہے وضو سے انسان کی گرہ کھلتی ہیں اکوا نامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے تعجد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں اس حال میں کہ اس پہ گرے ہوتی بڑا مشکل لگتا ہے بستر چھوڑنا اٹھنا بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی ہے جب اپنا منہ دھوتا ہے تو ایک اور گرا کھل جاتی ہے جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے ایک اور گرا کھل جاتی ہے جب پاؤں دھوتا ہے اور گرا کھل جاتی ہے فریش ہو جاتا ہے پھر اللہ ازب ان فرشتوں سے جو ہجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کس طرح اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں رات کے وقت اگر آپ آٹھ کے وزو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے یہ علم دے کر اور اس کا احساس دے کر اگر انسان اس سک شعور کے ساتھ وزو کرے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں صرف میل نہیں دھل رہی گناہ دھل رہے ہیں اور میرے اندر کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں یعنی ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے اس جب گرے کھلتی اندر کی فریش ہو جاتا ہے سوچ بازی ہو جاتی ہے نئے نئے آئیڈیاز آپ کو آتے نماز میں خوشبو آ جاتا ہے پھر فرشتے دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے اور جس گھڑی وہ اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری درجوں کی بلندی ہوتی قیامت کے دن وزو کے آزاد چمکیں گے اور لا اللہ تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اللہ امید کے معنی میں نہیں ہے یہاں علت کے معنی میں تعلیل کے معنی میں یعنی اللہ تعالی نے یہ جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے اور جو مشقت سے تمہیں نجات دی ہے اس پر تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور آزاد سے بھی ہوتا ہے اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں سات اصول بیان ہوئے ہیں. اور سب دو دو ہیں. سات باتیں پیئرز میں ہیں کیسے کرنے والی لو کا ذکر سے پانی اور مٹی پانی اور مٹی پاک کرنے والی تیسرا ہے دو حکم ہے اس میں غسل اور مسا فخ سے لو وجوہ کم و عیدیا یعنی وزو میں دو کام ہیں ایک دونا اور ایک مسا کرنا پھر دو سبب ہیں جو وزو کو واجب کرتے ہیں اور غسل کو واجب کرتے ہیں حدث سے اور حدث سے اکبر او جا احد من کو من الغ حدث اصغر ہے او النساء کیا ہے حدث اکبر ہے دو منہ بحان یعنی مباہ کرنے والی چیزیں ہیں تو کو مرض اور سفر ان کن تو مردا والا سفر دو کنائے آئے ہیں یہاں غائت اور النساء اور دو اللہ کی طرف سے خاص فضل کے تطہیر اور اتمام نعمت یہ ایک آیت ہے اور اس میں کتنی بیلنسڈ طریقے سے ہر چیز بتا دی گئی اور آلٹرنیٹ بھی دے دیے گئے تو اس آیت سے ہمیں وضو کی اہمیت اور وضو کا طریقہ پتا چلتا ہے وضو تہارت کے لیے نہایت ضروری ہے اور تہارت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے تو گویا جب ہم وضو کرتے ہیں کامل وضو تو اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان مکمل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا فضا مؤمن تہارت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تہارت میں کمی کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تہارت اچھی طرح کرنے سے تو تہارت صحیح طور پہ نہ کی جائے صحیح وضو نہ کیا جائے صحیح طور پہ غسل نہ کیا جائے غسل کا بھی طریقہ جاننا چاہیے جو جناب کا غسل ہے اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا باقی سارے جسم پہ پانی بہانا پاک کر دیتا ہے انسان کو اس میں مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان استنجا کرے پھر اس کے بعد وضو کرے پھر اس کے بعد سر کو پہلے مل کے دھوئے پھر باقی جسم پہ پانی بہائے اور پاؤں آخر میں دھوئے یہ مصنون طریقہ ہے پھر یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا افضل ہے جیسے نا اضاکم تو ملزل آتی لیکن اگر وضو پہلے سے ہے تو مستحب ہے وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بزو میں چہرہ دھونا فرض ہے اور مکمل چہرہ دھونا اور بازو کو ہاتھ کی اگلیاں سے کوہنی تک دھونا فرض ہے ٹھیک ہے سر کا مسا کرنا واجب ہے یعنی یہ بھی فرض ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے مسا کی بجائے سر دھونا جائز نہیں کہ کوئی کہے نہیں نہیں میں تو سر دھو ہی لیتا ہوں بہتر اللہ نے منہ دھونے کو کہا سر بھی دھو یہ زیادتی ہوگی سر کا مسا کرنا چاہے بال ایک نہ ہو سر پہ تب بھی پاؤں اور اگر جرابے ہیں تو اس صورت میں دوسری قرآت کے مطابق یعنی مسا کرنا پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے دھونا بھی ضروری ہے کا حکم آیا. بیماری تیمم کے اسباب میں سے ہے دین ہمارا آسان ہے پانی سے وضو کرنا چاہیے دودھ وغیرہ سے نہیں گلاب کے ارک سے نہیں پانی سے اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملے تو تیمم کرو تو یہ نہیں کہا پانی نہ ملے تو دودھ سے کر لو یا شربت سے کر لو یہ نہیں یا جوس سے کر لو نہ پانی سے ہی کرنا ہے کسی اور لیکوڈ سے نہیں کر سکتے ورنہ آلٹرنیٹ مٹی ہے تیمم ہے تو جب تک پانی کو پانی گے کہ یہ پانی ہے جس کو آپ پانی کہتے ہیں چاہے وہ دریا کا ہو یا سمندر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو وہ پانی آپ کے لیے پاک کرنے والا ہے ماں ان کے آیا نا یار پھر پانی کو تلاش بھی کرنا چاہیے تہارت کے لیے پلم تج ماں ان تم نے پانی نہیں پایا یعنی ڈھونڈا نہیں ملا ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ زمین کے سطح پر جو بھی مٹیریل ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے ریت ہو مٹی ہو یہاں پر تراب کا لفظ نہیں آیا سہی دن آیا سہی چیز کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر اوپر چیزیں ہوتی ہیں لیکن شیشے پہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سعید دن میں نہیں آتا ماربل پہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے کچن میں یہ جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے گرناٹ وغیرہ اس پر بھی نہیں پھر یہ ہے کہ اس میں گفتگو کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ جب شرم والی چیزوں کا ذکر کرنا ہو تو اشاروں کے نام میں انسان کرے پھر اللہ تعالی کی بصیر احمد کا بھی بیان ہے غسل بزو تیم اللہ کی نعمتیں ہیں نعمت تم پہ تمام کرنا چاہتا ہے یعنی اگر انسان اس کی حکمتوں میں غور کرے تو واقعی یہ بزو ایک نعمت ہے اب دیکھے کہ یہ جو موجودہ پینڈیمک ہے اس میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں بیماری سے بچنے کے لیے جو اور تدابیر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھ صاف رکھو اور منہ اور ناک کو ڈھاپ کے رکھو تو جب انسان دن میں پانچ دفعہ وضو کرتا ہے تو اگر کوئی چیز اندر چلی بھی جاتی ہے تو اس کے لیے تہارت کا یا صفائی کا باعث بن جاتی ہے تو بہرحال یہ ہے وضو وزو آیتہت المفصلہ ٹھیک ہے ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے فخصل غسل جو ہوتا ہے دھونا ہوتا ہے کہ پانی نچڑے کترا گرے صرف گیلا کرنا نہیں ہے جی یعنی صرف گیلا کر کے کہ آپ اسپرے کر لیں یا گیلا کپڑا مار کے اس سے وضو نہیں ہوتا وائپ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اس کے لیے فخ سلو کا جو لفظ آیا ہے کہ آپ پانی اتنا ڈالیں کہ وہ کچھ کترے اس کے نیچے گریں جرابے اگر پہنی ہوئی ہوں تو تھوڑا سا بھی اگر پانی ہو تو ٹویر اگر لے کے گئے میں ہوں تو اس میں تھوڑا سا چلو میں ڈالے تو اتنا ہی کہ چند کترے بھی ٹپک گئے نا تو وہ غسل میں آ جائے گا انف اسپرے کرے تاکہ کترے باہر نکلے و اخرد عوانہ رب العالمین سبانک اللہ ومد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا اطوب الک علیک. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ